0: schön, dass du hier bist in einer neuen Folge im Mindful Eating Podcast, deinem Podcast rund ums achtsame Essen für mehr Energie, mehr Lebensfreude und mehr Wohlbefinden im eigenen Körper, nicht nur, aber ganz besonders für anspruchsvolle Businessfrauen. Ich heiße dich ganz, ganz, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Isabel Ernst und ich möchte heute mit dir in ein Thema einsteigen, das möglicherweise die Gemüter ein wenig erhitzen wird und ähm, vielleicht auch zu ein bisschen kontroversen Meinungsaustausch führt. Aber ähm, es geht mir und das möchte ich zu Anfang dieser Folge jetzt gleich im Intro betonen: Es geht mir nicht darum zu sagen, ähm, alle anderen machen Bullshit. Darum geht es nicht. Es geht mir darum dich mehr zu dir selber zu bringen. Es geht mir darum, aufzuzeigen, wie sehr dich bestimmte Tipps von deiner Intuition, von deinem Gefühl für dich selber, von deiner Achtsamkeit entfernen ähm, und dass sie deswegen Bullshit sind. Und der Titel heißt ja auch äh, Bullshit-Tipps. Ähm, deswegen gehe ich heute speziell auf vier Tipps ein, die ich immer wieder beobachte bei KollegInnen meiner Branche, bei Ernährungscoaches, bei Foodcoaches, bei Healthcoaches, bei ähm, Experten äh, dieser Branche einfach, die ähm, vielleicht einfach ein anderes Verständnis haben, eine andere Herangehensweise haben und ähm, die aber meiner Meinung nach, und das ist ganz, ganz wichtig, deswegen möchte ich das hier so betont vorausschicken, meiner Meinung nach dazu führen, dass wir uns von uns selber entfernen und dass sie uns deswegen nicht gut tun und dass sie deswegen Bullshit sind. Ich bin gespannt, was du heute hier mitnimmst. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein und ich zeige dir erstmal die vier Tipps auf, die mir ganz besonders ins Auge gesprungen sind, und zwar einfach hier auf der Bullshit-Seite. Los geht's! Der erste Tipp, der mir aufgefallen ist, den ich ähm, immer wieder beobachte, immer wieder lese, immer wieder sehe, ähm, ist, Zähne putzen hilft gegen Heißhunger. Vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht hast du es auch selber schon mal ausprobiert und vielleicht hast du festgestellt, ja, das funktioniert tatsächlich. Und genauso ist es eben mit diesen Tipps und es betrifft alle vier äh, und es betrifft generell, glaube ich, so alle Tipps. Es ist nicht so, dass sie nicht funktionieren. Es ist nicht so, dass ich sagen könnte, dass es völliger Humbug ist der da erzählt wird, das ist totaler, äh, irgendwie total erfunden oder an den Haaren herbeigezogen oder, oder, oder. Nee, nee, es funktioniert ja tatsächlich. Und der Tipp, den ich hier gelesen habe, war, ähm, Zähneputzen hilft gegen Heißhunger, weil wenn du diesen Minzgeschmack im Mund hast, hast du ja keinen Bock mehr auf Schokolade. Weil wer möchte schon Schokolade essen mit frisch geputzten Zähnen? Ähm, so war die Argumentation meiner Erfahrung nach und ich werde gleich die ähm, die Experten ähm, Seite dahinter nochmal erklären, meiner Erfahrung also meiner persönlichen Erfahrung nach wenn du Heißhunger auf Schokolade hast ist es scheißegal ob du gerade Zähne geputzt hast ob es nachts um drei ist oder mittags um elf oder vormittags um elf ist völlig wurscht, wenn du Heißhunger hast auf Schokolade Hast du Heißhunger auf Schokolade? Und da hilft tatsächlich, also wirklich, also wirklich, wirklich, hilft dir das Zähneputzen in diesem Moment auch nicht. Und warum ist das so? Und jetzt möchte ich den Hintergrund zum Thema Heißhunger ganz kurz erklären und deswegen aufzeigen und damit aufzeigen, warum Zähneputzen nicht funktioniert. Heißhunger ist ein Signal deines Körpers für ein unerfülltes Bedürfnis, für ein Defizit. Und dieses Zähneputzen übertüncht diese Wahrnehmung des Bedürfnisses. Deswegen funktioniert es auch nur ganz kurz. Und dass wir durch dieses Übertünchen dieses, dieses, dieses äh, Deckel drauf quasi auf das Bedürfnis entfernst du dich noch weiter von dir selber, weil du dieses Bedürfnis einfach wegdrückst. So, nee, ich will dich jetzt nicht, geh weg. Und was aber passiert ist, dass wenn du den Deckel da drauf machst, das ist wie, wenn du einen, äh, einen Dampfkochtopf hast, einen Schnellkochtopf hast. Ich zum Beispiel habe einen Schnellkochtopf zu Hause. Wenn dieses Ding zu viel Dampf in, innerlich entwickelt, weil vielleicht die Platte zu heiß eingestellt war oder überhaupt, dann ähm, fängt das irgendwann an, über das Überdruckventil zu pfeifen. Und wenn das ähm, bei deinem, Bedürfnis wie dem Heißhunger zum Beispiel auch so ist. Ja, das He der Heißhunger ist ein Bedürfnis, du machst einen Deckel drauf und hältst es damit quasi weg von dir. Aber das Bedürfnis ist ja damit nicht weg. Das ist ja immer das Problem. Das Bedürfnis ist nicht weg, sondern es brodelt da weiter vor sich hin und irgendwann platzt dieser Topf, irgendwann platzt der Deckel von diesem Container runter und das Bedürfnis meldet sich mega laut und du kannst einfach nicht mehr ähm, das wegdrücken. Und dann kommt es nicht nur zu Heißhunger, sondern zu richtigem Heißhunger und zu richtigen Fressflashs. Ähm, und dann hast du vielleicht nicht Heißhunger auf ein Stück Schokolade, sondern nein, du isst die ganze Tafel. Und das ist das Problem mit diesem Tipp Zähneputzen hilft gegen Heißhunger, weil es nicht die Ursache betrachtet sondern nur eine ganz, ganz, ganz kurzfristige Lösung für dieses Problem ist, ne? für, dieses Thema, äh, für dieses Thema ist, okay, ich habe ein unerfülltes Bedürfnis und ich drücke es einfach weg. Der zweite Tipp, den ich gern mit dir teilen möchte, den ich immer wieder sehe, den ich auch selber schon mehrfach ausprobiert habe und tatsächlich ähm, auch hier habe ich die Erfahrung gemacht, ja, es funktioniert, aber nicht lange und das sind, ist wieder dasselbe Problem wie mit dem Zähneputzen. Der zweite Tipp, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist, trink ein Glas Wasser vor jeder Mahlzeit, dann hast du weniger Hunger. Und das ist so ein typischer Diät-Hack. Vielleicht kennst du den, vielleicht hast du schon äh, genauso viele Diäten gemacht wie ich damals, früher in meinem vorigen Leben quasi. Und du hast festgestellt, wenn du ein Glas Wasser trinkst, ist nicht mehr so viel Platz in deinem Magen, wenn du es direkt vor der Mahlzeit trinkst. Und dann hast du weniger Hunger. Aber, was hier passiert ist, ähm, dass du quasi deinen Magen verarschst. Du gibst deinem Magen Wasser, obwohl du Hunger hast. Und Hunger ist ein Zeichen, deine, ein Signal deines Körpers, hey, mir fehlt Energie, mir fehlen Kalorien, mir fehlen Nährstoffe, mir fehlt Material. Ja? ihm fehlt der Treibstoff. Was du ihm jetzt gibst, ist Wasser. Und, das führt dazu, dass dieser Magenfüller auf der einen Seite nicht lange anhält, weil Wasser eine sehr kurze Verweilzeit im Magen hat. Und es maskiert diese eigentliche körperliche Empfindung des Hungers. Und die, das ist wie mit dem Dampfkochtopf-Beispiel gerade beim Heißhunger. Das führt dazu, dass du nachher noch mehr Hunger hast, weil du den Hunger eigentlich nur verschleppst. Ja, und wenn du vielleicht jetzt direkt vor der Mahlzeit ein Glas Wasser getrunken hast und du isst dann dadurch weniger, führt es das dazu, dass du schneller wieder Hunger bekommst. Auch hier passiert das, was ich gerade schon mit dem Heißhunger beschrieben hatte. Ähm, wir schauen nicht auf die Ursache. Wir schauen nicht, wenn wir das machen, ja, wenn du das vielleicht auch schon gemacht hast, bei mir war das genauso. Ich habe nicht drauf geguckt, warum esse ich denn zu große Mengen. Warum habe ich dieses Körpergefühl für die Sättigung nicht? Warum esse ich, ohne darauf zu achten, ähm, wie viel ich eigentlich esse? Und genau das ist das Problem. Wir maskieren diese, genauso wie mit der Zahnpasta, Ja, wir, wir maskieren diese Empfindungen und entfernen uns dadurch immer weiter von unserem eigentlichen Bedürfnis und der eigentlich richtigen Antwort darauf. Der dritte Tipp, den ich gerne mit dir teilen möchte, sehe ich auch immer wieder, vor allem im äh, Thema Fitnessbereich oder auch diese, wie soll ich sagen, moderne Food Culture, kann man es vielleicht nennen. Ähm, da sehe ich das ganz oft. Banane mit Erdnussmus statt Schokolade. Das... Äh, also, es geht nicht unbedingt um die Banane mit dem Erdnussmus versus die Schokolade, sondern es geht darum, dass Schokolade als schlechtes Food verunglimpft wird quasi und mit vermeintlich gesünderen Foods ersetzt werden soll. Ob das jetzt die Banane mit dem Erdnussmus ist oder, äh, keine Ahnung, der Apfel mit dem Mandelmus oder whatever, was hier passiert ist, auf der einen Seite macht es häufig kalorisch sowieso keinen Unterschied, also von der Kalorienzahl ist es Schnurz, ob du Banane mit Erdnussmus isst oder einen Riegel Schokolade, ist vollkommen egal. Ähm, und was hier aber passiert ist, die Schokolade ist in unserem System emotional häufig mit dem Gefühl von, Be von Geborgenheit verknüpft und wenn wir jetzt Schokolade essen, dann befriedigen wir nicht nur dieses Bedürfnis nach was Süßem, nach einer Umarmung, die wir uns vielleicht selber geben wollen, ähm, sondern wir befriedigen auch dieses Bedürfnis nach Geborgenheit und nach Liebe und nach Schutz und nach Sicherheit und nach Ruhe und Entspannung. Und diese, dieses Bef diese Befriedigung dieses emotionalen Bedürfnisses Bietet dir eine Banane mit Erdnussmus halt, jetzt wenn wir ganz ehrlich sind, meistens halt einfach nicht. Und was hier jetzt eben passiert ist, dass du die Banane mit dem Erdnussmus, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, isst und dein emotionales Bedürfnis immer noch nicht befriedigt ist. Also was passiert, du isst die Banane mit dem Erdnussmus, weil du bist ja vernünftig und du achtest auf gesunde Ernährung und 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 dein emotionales Bedürfnis bleibt unbefriedigt. Und du drückst es aber weg, weil du hast ja gerade Banane mit Erdnussmus gegessen. Also kannst du jetzt nicht auch noch Schokolade essen. Und wir drücken es weg und es kommt mit zehnfacher Macht zurück. Und was dann passiert ist, wir haben den Heißhunger auf Schokolade. Wir essen nicht das Stück, sondern den Riegel. Wir essen nicht den Riegel, sondern die Tafel. Und da sind wir wieder bei dem ursprünglichen Problem. Maskierung des eigentlichen Bedürfnisses, Entfernung von unserer eigentlichen achtsamen Wahrnehmung von unserem inneren Kern, von unserem Selbst und ähm, dieses Hochkochen des Bedürfnisses, weil es einfach unerfüllt bleibt. Und dann führt es einfach zu ähm, ja, un, äh, wie soll man das sagen, ähm, äh, zu Überdimensionierten Handlungen, hätte ich jetzt gesagt, aber wie, wie ist das Wort? Äh, zu zu noch, größeren, noch größerem Verlangen. Ja, also es ist wie dasselbe, das ist dasselbe, wie wenn du jetzt, dir das jetzt lange verbietest und das dann mit voller Macht reinhaut. Ja, das ist genau, dieselbe, genau das, dasselbe Problem. Und der vierte Tipp, den ich dir noch äh, vorstellen möchte hier, und das ist ein sehr, sehr populärer Tipp und wahrscheinlich wird mich die Branche jetzt echt, wenn ich das hier sage. Aber ähm, ich sage das ganz, ganz oft. Ich sage das auch oft auf Social Media und ähm, werde vielleicht dafür auch so von den einen oder anderen schief angeguckt. Aber es ist für mich als Expertin für das Thema achtsame Ernährung, für das Thema Ernährung für mehr Energie, für das Thema Fokus nach innen, ist es einfach eine, eine bestätigte Tatsache, kann ich fast sagen. Ich beobachte das immer, immer wieder. Und der vierte Tipp, den ich hier noch ein bisschen entpacken möchte mit dir, ist, halt dich an einen Ernährungsplan. Und hier dürfen wir jetzt differenzieren zwischen einem Ernährungsplan der auf also dir auf den Leib geschneidert wurde entweder von dir selber oder einer Fachperson und einem Ernährungsplan den du ähm, der der so all fits one Regeln folgt ne? so so und so viel Protein musst du essen so und so viel dies so und so viel das so und so viel und diese, der, der dich so in starre Regeln packt. Ne? Also wir haben alle den Vorgaben zu folgen, dies essen wir, das essen wir nicht, dies essen wir, das essen wir nicht, zu der und der Uhrzeit. Nach der und der Uhrzeit darfst du nicht mehr essen. Wir kennen alle diese Regel, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr, nach 20 Uhr sollst du am besten gar nicht mehr essen und so weiter. Und was hier passiert ist, dass diese starren Regeln eines Ernährungsplans der hier, Achtung, nochmal, dir nicht auf den Leib geschneidert ist, den du vielleicht, äh, der, der einfach so Grundsatzregeln folgt, so All-Sides-Fits-One, so 0815 im Prinzip, diese starren Regeln des Ernährungsplans, wenn du dich daran orientierst, das entfernt dich von dir selber weil du immer nach außen schaust. Du schaust immer auf den Plan, du schaust immer auf die Regeln und du schaust gar nicht darauf, was du wirklich brauchst. Du tötest das Gefühl für deine eigenen Bedürfnisse ab, vor allem wenn es konträr geht zu dem Plan, den du hast. Wenn du jetzt mittags das Bedürfnis hast nach einem Snack und du hast einfach, dein Körper äußert dieses Bedürfnis über Hunger, dein... Dein Geist äußert dieses Bedürfnis über, du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Dein, ähm, deine Seele, deine, dein emotionales System äußert das Bedürfnis über, wir brauchen eine Pause, wir brauchen eine Umarmung, wir brauchen whatever. Aber dein Snack ist nicht im Plan. Dann führt das dazu, dass du dich nicht an deinen Bedürfnissen orientierst, sondern an diesem fucking Plan, auch wenn er gar nicht zu dir passt. Und hier ist das Problem, dass du die Verantwortung für deine Essensentscheidungen an eine externe Größe abgibst. Und das ist zum Beispiel der Fall bei, wie gesagt, 0815 Ernährungsplänen, irgendwelchen groben Ernährungsregeln, denen du vielleicht folgst oder vielleicht mal gefolgt hast oder vielleicht zu folgen versuchst. Ähm, das ist auch der Fall bei zum Beispiel Plänen, die, irgendwie, die man sich runterladen kann ähm, als, als Freebie oder als ähm, so ein ganz günstiges No-Brainer-Produkt. Also es ist immer, immer, immer der Fall, wenn dir dieser Plan nicht auf den Leib geschneidert wurde und all deine Bedürfnisse beachtet. Und selbst dann, und das muss ich hier noch dazu sagen, selbst dann, wenn du einen Ernährungsplan hast, der dir auf den Leib geschneidert wurde, muss dieser Plan eine gewisse Flexibilität beinhalten, dass dieser Plan all deine Bedürfnisse abbilden kann. Das heißt, dieser Plan kann zum Beispiel sagen, ähm, Snack mittags ist okay, wenn du ihn brauchst und dann kannst du wählen aus fünf Dingen zum Beispiel, ja, die du selber vielleicht mit deiner fachkundigen Person festgelegt mit deiner Expertin, deiner Coachin, deinem Coach festgelegt hast. Und diese Pläne, die auf den Leib geschneidert sind, die flexibel sind, die funktionieren auch weil sie den Fokus nach innen richten, weil sie nicht die Verantwortung komplett von dir nehmen und sagen, okay, du musst einfach nur stur, stupide diesem Plan folgen, sondern ähm, sie bringen dich in die Selbstverantwortung, selbst zu entscheiden, was du brauchst. Und nur dann funktioniert es. Okay, also... Ich wiederhole nochmal die vier Tipps, die ich jetzt für dich hier entpackt habe. Der erste war Zähneputzen, hilft gegen Heißhunger. Das zweite, ein Glas Wasser direkt vor der Mahlzeit trinken, um weniger zu essen. Das dritte, Banane mit Erdnussmus statt Schokolade. Und das vierte halt dich an einen fixen Ernährungsplan. Und jetzt möchte ich zum Abschluss... Vielleicht hast du jetzt währenddessen schon immer so genickt, oh mein Gott, ja, das kenne ich, oh, das habe ich auch schon gemacht, wow, das habe ich auch schon so gehört und das habe ich ausprobiert, das war irgendwie sau anstrengend, das hat gar nicht funktioniert. Grundsätzlich sind diese Ernährungstipps ja nicht schlecht, aber... Was das Problem hierbei ist, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, sie entfernen dich von deinen eigenen Bedürfnissen, sie entfernen dich von deiner eigenen Wahrnehmung und kosten daher wahnsinnig viel Energie in der Umsetzung und oder sie halten einfach nicht lange an, wie zum Beispiel der Tipp mit dem Zähneputzen. Worauf es jetzt also wirklich ankommt, und das möchte ich dir jetzt zum Abschluss noch mitgeben, worauf es jetzt wirklich ankommt, wenn du mit deiner Ernährung arbeiten willst, so dass sie dir mehr Energie bringt, dich in deinen Wohlfühlkörper bringt, dich in deiner Sportperformance unterstützt, dich in deiner Businessperformance unterstützt, dich produktiver macht, dich entspannter macht, dich schneller macht im Arbeiten, dich gelassener macht, dich zufriedener macht. Worauf es jetzt wirklich ankommt, sind zwei Dinge. Das erste ist, deine Energie muss als Ergebnis im Vordergrund stehen. Also, wir, da, wenn du jetzt mit deiner Ernährung zu arbeiten anfängst, fang nicht mit deiner Ernährung zu arbeiten an, mit dem Fokus auf, ich erreiche mein Wohlfühlkörper, ich ähm, bin, keine Ahnung, kann höher springen im Sport, bin schneller laufen, was auch immer, sondern stell die Energie, die du dafür brauchst, in den Fokus. Die Steigerung deines Energielevels bringt dir, oder macht es dir leichter, gute Entscheidungen für dich zu treffen, ja, sprich besser und gesünder zu essen, gesündere Gewohnheiten äh, zu haben, früher aufzustehen, mehr Wasser zu trinken, regelmäßiger zum Sport zu gehen und so weiter. Und sie macht es dir leichter, auch bessere Routinen in deinem Alltag umzusetzen und wie, also wie ist jetzt die Stufe vielleicht fragst du dich jetzt, das jetzt so ja, aber ich will doch abnehmen und mal wohl für Körper reichen. Okay, aber was brauchst du? Was musst du tun, um abzunehmen? Du musst gesünder essen und mehr zum Sport gehen. Das wird einfacher, leichter und vor allem weniger anstrengend, wenn du mehr Energie hast. Deswegen ist die Energie der Zwischenschritt, die zwischen das Zwischenlevel, das du nicht umgehen kannst. Wenn du das umgehst, machst du es dir einfach sau so schwer und es ist einfach unnötig, dass wir es so schwer machen. Oder wenn du sagst, hey, aber ich will doch schneller laufen, ich will doch den Marathon laufen, ich will schneller und länger laufen können. Okay, aber was brauchst du dafür? Du brauchst dafür eine Power einbringende, also eine energie-steigernde, performance-steigernde Ernährung, die deinen Körper in diesen Zustand versetzt, länger laufen zu können. Und du brauchst die Motivation und die Gewohnheit, regelmäßig zu laufen, damit du das kannst. Ja, damit du deinen Marathon zum Beispiel laufen kannst. Und das passiert, wenn du deine Energie steigerst. Du machst es dir einfach leichter, diese Entscheidung zu treffen. Okay, ich esse jetzt gesund und nicht die Pizza. Okay, ich esse jetzt ähm, vielleicht noch den Salatteller und nicht den Wasserrömer. Okay, ich gehe jetzt heute Abend doch laufen, obwohl ich eigentlich keinen Bock mehr habe. Das wird leichter, wenn du deine Energie in den Fokus holst. Und der zweite Punkt ist, und das ist ganz, ganz wichtig, und das ist das, was ich jetzt mehrfach betont hatte, im Bezug auf die Ernährungstipps oder diese Tipps der, der Ernährungscoaching-Branche, whatever. Ähm, das Zweite, worauf es wirklich ankommt, ist eine ehrliche und intensive Verbindung zu dir selber. Wenn du mit dir selber und mit deinen Themen und mit deinen Bedürfnissen nicht arbeitest, wirst du immer Energie verschwenden, dich zu disziplinieren, dich zu kontrollieren und dich zu motivieren. Und im Prinzip sind diese drei Dinge, einfach Kontrolle, Disziplin, Motivation, einfach quasi unnötig, wenn du die Energie hast, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, worauf es hier jetzt hier wirklich ankommt, ist diese achtsame, ehrliche, selbstverantwortliche, intensive Verbindung zu dir selbst, die es dir auch leichter macht, hier wieder die richtigen Entscheidungen für dich und deine Ziele zu treffen. Und das gilt zum Beispiel auch, wenn es darum geht, dass du sagst, hey, ich bin gestresst, ich bin genervt, meine Performance im Business ist nicht so, wie sie sein soll, ich kriege nicht alles gewuppt, wie ich das gerne machen möchte, meine Konzentration lässt zu wünschen übrig, ich brauche für alles zu lang und so weiter. Hier wirst du, wenn du deine Energie steigerst, massive Anstiege in der Produktivität, deiner Konzentrationsfähigkeit, deiner Leistig Leistungsfähigkeit verbuchen. Das passiert aber nur, wenn du wirklich ehrlich und intensiv in die Verbindung zu dir gehst und hinschaust, was dich stresst, was dich blockiert, was dich aufhält, was dich ins Prokrastinieren bringt. Puh. Okay, <lacht> wir sind am Ende dieser Folge angekommen eine sehr spannende Folge für mich. Eine Folge, die, und das ist vielleicht noch spannend zum Abschluss für all diejenigen, die sagen, okay, die haut das da jetzt so locker raus. Es hat mich jetzt tatsächlich Mut gekostet, diese Folge aufzunehmen. Und das kann ich nur deswegen machen, weil ich mir 100% sicher bin, dass es so ist. Und vielleicht wird das jetzt die ein oder andere äh, oder den ein oder anderen KollegInnen aufregen. Ähm, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass nachhaltige Veränderung nur dann passiert, wenn sie von innen nach außen passiert. Und das passiert nur dann, wenn wir mit uns verbunden sind und mit unserer Energie als Zwischenziel arbeiten. Das heißt, für mich liegt der Schlüssel zu den Zielen, die wir uns zu erreichen wünschen, in der achtsamen Ernährung mit dem Fokus auf die Energie, weil so deine Ernährung 100% zu dir passt. Und weil du selber bestimmst, was in deiner Ernährung passiert und dadurch kannst du es viel besser einhalten, ohne dich zu disziplinieren oder kontro groß kontrollieren zu müssen im Sinne von, ich muss mir das verbieten. Und wenn du deine Energie in den Fokus stellst, wirst du feststellen, du hast einfach eine vollkommen andere Base. Du arbeitest auf einem vollkommen anderen Level mit deiner Ernährung als nur auf diesem meine Ernährung muss halt Tool, Level zu bleiben. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss nochmal betonen, es ist mir einfach wahnsinnig wichtig, dass Ernährung nicht einfach nur so ein boah, lästiges, ätzendes Tool ist und so muss ich halt, sondern dass Ernährung der Schlüssel ist. Der Schlüssel zu mehr Energie und mehr Energie ist der Schlüssel zu mehr Zufriedenheit, Selbstliebe, Leistungsfähigkeit, Performance, Produktivität, äh, Lebensglück, Lebensfreude, Stolz auf sich selber und so weiter. Ja, Die Liste lässt sich ja beliebig lang fortsetzen. Das ist mir jetzt noch super wichtig zum Abschluss zu betonen. Und ähm, ja, vielleicht habe ich dich jetzt neugierig gemacht <lacht> auf die Methode von Mindful Eating, auf die Methode der achtsamen Ernährung. Wenn du jetzt Hilfe brauchst beim Starten, wenn du dir Begleitung wünschst beim Umsetzen, wenn du sagst, hey, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Bullshit, den ich alles schon ausprobiert habe und der irgendwie doch nicht so nachhaltig und wirklich gut funktioniert, dann ähm, ja, melde dich. Alle Links, die du brauchst, findest du in den Show Notes, sowohl ähm, alle Infos zu meinem 1 zu 1 Mentoring-Programm zu Energy Eating, wo wir zum Beispiel genau diese ähm, intensive Verbindung zu dir selbst aufbauen können, um deine Energie zu steigern, um deine Ziele zu erreichen. Und wenn du ähm, hier dir einfach Hilfe beim Start wünschst, dann ähm, check ein im Coffee-Date über die Mentoring-Seite zu Energy Eating, findest du den Link, da kannst du einfach direkt bei mir einchecken und mir deine Fragen stellen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine vielfältige Diskussion. Wenn du Bock hast, hüpf rüber zu Instagram oder buch dir direkt das Coffee-Date und dann bin ich gespannt auf deine Erfahrungen und vielleicht auf die neuen Erfahrungen, die wir gemeinsam kreieren. In diesem Sinne, alles Liebe, alles, alles Liebe zu dir, deine Isabel.